0: Manchmal kommen Leute und sagen, sie würden so gerne an einem unserer Kurse teilnehmen, aber sie können sich das ja nicht leisten. Und ich sage dann gerne, das kann nicht sein, denn wir haben in der Regel gar keine Preise. Jedenfalls gilt das für unsere Online-Kurse und die Auszeiten, die wir anbieten, denn bei Barfuß und Wild gilt pay what you can, sprich bezahl, was dir möglich ist. Und dabei legt jeder Mensch letztlich den Preis für ein Angebot selbst fest. Und deshalb kann natürlich immer jeder teilnehmen. Wir sind es aber in unserer Kultur so gewohnt, dass der Preis für etwas festgelegt ist, dass wir auch hier bei Barfuß im Wild meistens Orientierungswerte hinschreiben, weil wir die Erfahrung gemacht haben, dass Menschen völlig verwirrt sind, wenn sie einfach selbst festlegen sollen, was sie jetzt geben. Und das ist ja auch verständlich. Und damit entsteht aber leider doch wieder... Ein Gefälle, also gerade das, was ich eigentlich gerne vermeiden würde, nämlich die Vorstellung, es ist gut, wenn ich so und so viel oder sogar mehr geben kann und es ist nicht so gut, wenn ich weniger geben kann. Ich würde dieses Gefälle, diese Schieflage gerne vermeiden, denn es geht uns hier bei Barfuß und Wild ja darum, niemanden auszuschließen, niemanden aus dem Kreis auszuschließen. Das ist für mich eigentlich das franziskanische Kernideal, niemanden und nichts ausschließen und Geld und die Art wie wir in unserer Kultur mit Geld umgehen schafft leider einen Graben zwischen denen die mehr haben und sich entsprechend mehr erlauben können und denjenigen die weniger haben und an vielen Dingen eben nicht partizipieren können und deshalb müssen wir dringend über Geld reden finde ich und damit herzlich willkommen bei Barfuß und Wild. Ich bin Jan, schön dass du dabei bist, ich freue mich diese Folge mit dir zu teilen. Der heilige Franz von Assisi gilt ja gemeinhin als sehr friedvoller Mensch, der keiner Fliege etwas zuleide tun würde. Aber er konnte auch stinksauer werden. Und es gibt einige wunde Punkte, bei denen er in der Regel recht ausgerastet ist, wie wir das heute formulieren würden. Und einer dieser Punkte ist Geld. Es gibt die Geschichte, wie einer der Brüder ein Geldstück auf dem Altar entdeckt. Das war in der poziunkula kapelle Wer schon mal in Assisi war, kennt vielleicht diese kleine, einfache Kapelle, die Franziskus eigentlich renoviert hat und über die man später diese riesige Kirche gebaut hat. Wenn man reinkommt in diese riesige Kirche, dann steht mittendrin diese kleine, einfache Kapelle. Das war die Zentrale der Bruderschaft. Da lebte Franziskus mit einigen Brüdern. Es gab kein Kloster, sondern es heißt die Brüder hausten in einfachen Hütten, Laubhütten, also sprich, die haben einfach draußen gepennt und sich irgendwas gebaut, was sie halbwegs vor Wind und Wetter geschützt hat. Und die Kapelle stand unten im Tal, also weit außerhalb der Stadt, mitten in der Wildnis. Das war der Ort, den sich Franz von Assisi für sich und seine Brüder vorstellte. Und während oben in der Stadt die reichen Bürger mit großem Aufwand an der Kathedrale gebaut haben, da hat Franziskus unten diese kleine Kapelle renoviert und er ist dafür in die Stadt gezogen, um Steine zu betteln. So Und nun erzählt also diese Geschichte, wie einer der Brüder ein Geldstück auf dem Altar neben dem Kreuz entdeckt. Es hatte einen Besucher, ein Mann von Welt heißt es, der vorbeigeritten war und der zum Beten hereingekommen war, dort abgelegt. Jedenfalls nahm es der Bruder und warf es in die Fensternische, heißt es. Und als Franziskus davon gehört hat, war er außer sich vor Zorn und der Bruder war ganz klein mit Hut, denn Franziskus hatte strengstens verboten, Geld auch nur zu berühren. Und das war wohl nicht nur so eine fromme Empfehlung, sondern das scheint außerordentlich wichtig und zentral gewesen zu sein. Geld wird nicht berührt. Macht einen großen Bogen um Geld. So wie ihr darauf achten würdet, auch ein Haufen Scheiße nicht zu berühren, sondern eben einen Bogen darum machen würde. So. Und zur Strafe musste der Bruder das Geld mit dem Mund aus der Fensternische fischen und er musste zum Misthaufen krabbeln und das Geldstück da auf dem Eselsmist ablegen. Und das sollte natürlich unterstreichen, was Franziskus zur Regel gemacht hatte. Geld ist Scheiße. Geld ist gleichzusetzen mit Kot, so heißt es wörtlich. Und das ist der Grund, warum in den Jahrhunderten danach Franziskaner Geld nur mit der Kneifzange berührt haben. Also wenn man irgendwo an die Klosterpforte kam und eine Spende abgegeben hat, dann hat der Bruder Pförtner die Kneifzange geholt und dann hat er das Scheinchen oder die Münzen entgegengenommen und ins Körbchen gelegt, ohne das Geld mit den Händen zu berühren, denn Geld ist scheiße. Und das ist eine lustige Geschichte mit der Kneifzange. Aber das löst natürlich das Problem nicht, sondern eigentlich umgeht es das Problem, würde ich sagen. Es ist natürlich nicht der Punkt, das Geld bloß nicht in die Hand zu nehmen, es aber dann trotzdem zu nehmen. Dann wäre ja Online-Banking schon die Lösung aller franziskanischen Probleme und gut ist. Aber darum geht es ja nicht. Und es ist gut, sich bewusst zu machen, dass in der Zeit, als die franziskanische Bewegung entstanden ist, sich die Welt gerade radikal verändert hat. Der Feudalismus war im Begriff sich aufzulösen und es entstand die bürgerliche Gesellschaft, vor allem durch den Handel. Also dadurch kam Geld in die Kassen, die Städte wuchsen, Städte wurden selbstständig. Es entstand zum Beispiel die Universität und das Zentrum der Macht war nicht mehr bloß beim Adel oder beim Klerus. Historiker nennen diese Zeit Frühkapitalismus. Und Franziskus war der Sohn eines Tuchhändlers. Er war also einer der reichsten Bürger von Assisi gewesen. Und so ist seine Entscheidung, nichts mit diesem Reichtum zu tun haben zu wollen, natürlich auch ein antikapitalistisches Statement. Und das heißt nicht, dass Franziskus im Feudalismus bleiben wollte. Im Gegenteil, er hat sich nur die Bürgerlichkeit etwas anders vorgestellt. Nicht Reichtum und Geld und Besitz sollte die Grundlage für diese Bürgerlichkeit sein, sondern der Mensch und wir würden sagen, die Menschenwürde, die jedem Menschen innewohnt. Deshalb die Zuwendung zu den Armen und Aussätzigen und die Bewegung selbst arm zu leben, also auf Augenhöhe sozusagen, denn die sind auch Bürger, die sind auch Menschen. Darin zeigt sich die franziskanische Grundidee, dass niemand ausgeschlossen werden soll. Kein Mensch wird ausgeschlossen. Man könnte so sagen, Franziskus hat deutlich wahrgenommen, dass das feudalistische Kastensystem, das bisher bestanden hatte, im Grunde jetzt nur durch ein neues bürgerliches Kastensystem ja, ersetzt zu werden drohte. Der Unterschied lag halt jetzt nicht mehr in dem Stand, in dem ich geboren wurde oder zu dem ich zugelassen wurde, sondern im Geldvermögen, das ich ansammeln konnte. Der franziskanische Weg war eine Systemkritik. Auch am Feudalismus es gibt es zum Beispiel die Geschichte, dass Kaiser Otto IV. auf dem Weg nach Rom an Assisi vorbeigezogen ist und Franziskus hat seinen Brüdern verboten, Spalier zu stehen und dem Kaiser zuzujubeln. Nur einer durfte hingehen und der sollte rufen, dass solche Herrlichkeit nur eine kurze Weile dauern würde. Also der franziskanische Weg war eine radikale und umfassende Systemkritik. Die franziskanische Bewegung war antifeudalistisch, aber sie war auch antikapitalistisch. Und im Grunde könnte man sagen, dass die franziskanische Bewegung im Kern zutiefst humanistisch ist, weil sie eben den Menschen und das Menschsein in den Mittelpunkt stellt. Und weil die franziskanische Spiritualität christlich ist und sich an Christus orientiert, schließt dieser Humanismus auch alles Schwache, Verwundete, Leidende und Unvollkommene ein. Das ist der Christus, den Franziskus am Kreuz gesehen hat. Und der auch zugleich der auferstanden ist. Und dieser franziskanische Humanismus weitet sich immer mehr dann zu einem ökologisch-kosmologischen Humanismus. Denn da wird am Ende die ganze Schöpfung mit hineingenommen. Das heißt, die franziskanische Spiritualität sieht am Ende ganz umfassend den Christus und die Christusqualität in allem, was lebt und existiert. In der Zeit des Frühkapitalismus, also als das Geldsystem überhaupt erst aufkam in den Städten und das bisherige Tauschsystem ersetzt hat, da lehnt die Franziskanische Bewegung das Geld ab. Denn die Erfahrung ist, dass jetzt nicht mehr die Standeszugehörigkeit, sondern eben das Geld trennt und ausschließt. Und dann ist etwas passiert, was Franz von Assisi wahrscheinlich nie gewollt hat. Diese Haltung, diese Auffassung ist spiritualisiert worden. Also das Geld nicht zu berühren, dem Geld völlig zu entsagen, völlig ohne Eigentum zu leben, das ist sozusagen zu einer frommen Praxis von religiösen Spezialisten geworden. Aber die normalen Menschen haben eigentlich nichts damit zu tun. Und das ist ganz analog zu dem, was ja auch Jesus passiert ist. Der sagt, du kannst nicht Gott dienen und dem Mammon. Und die Jünger, so heißt es, die lebten ohne Besitz, sondern nur von dem, was ihnen vorgesetzt wurde, wenn sie an einem Ort ankamen oder in ein Haus kamen. Aber natürlich war klar, dass nicht alle so leben können und so war es ja auch nicht. Also wie sollten denn die normalen Menschen leben mit Eigentum, mit Mammon? Und da gibt es zum Beispiel die Geschichte von einem Verwalter, der für einen reichen Menschen arbeitet und der soll entlassen werden, weil er nicht gut genug ist. Und kurz vor seinem Rauswurf ruft er die Schuldner seines Herrn, für die er zuständig ist, und er erlässt ihnen jeweils einen erheblichen Teil ihrer Schulden. Und Jesus nimmt das als Beispiel und lobt das und sagt, so, macht es so, macht euch Freunde mit dem Ungerechten, Mammon. Das heißt, der Verwalter erlässt die Schulden und verteilt damit das Geld in der Hoffnung, das will die Geschichte ja sagen, vordergründig sagen, dass sie ihn später, wenn er seine hohe Stellung dann nicht mehr innehat und seine Privilegien verliert, bei sich aufnehmen und ihm ihrerseits helfen. Und wenn man die Geschichte in ihren historischen Kontext stellt, dann ist der Verwalter eigentlich ein Steuereintreiber, ein Zöllner, wie es immer so ein bisschen missverständlich heißt. Das waren die Leute, die für die Herrschaft, also in diesem Fall die römische Herrschaft, die Steuern eingetrieben haben. Und wir wissen, dass die Römer in den Gebieten, die sie besetzt hatten, ordentlich zugegriffen haben. Das war ein Kolonialsystem, die Kolonien, also die römischen Provinzen ja, haben Straßen bekommen und Städte und all die anderen Früchte der römischen Zivilisation. Und dafür mussten sie aber ordentlich Tribut zahlen. Das war ein kapitalistisches System. Die Steuer wurde verpachtet, wurde denen vergeben, die am meisten Steuern eintreiben konnten, die den höchsten Gewinn gemacht haben. Und daher kommt ja die Rede von den Zöllnern im Evangelium, die mehr nehmen, als ihnen zusteht. Denn wenn sie in dem System erfolgreich sein wollten, dann mussten sie sich richtig anstrengen und mehr nehmen und die Zitrone richtig auspressen. Sonst liefen sie Gefahr, entlassen zu werden, so wie der Verwalter in der Geschichte. Und so ist die Geschichte eigentlich ein Aufruf zu einem ja, kreativen, zivilen Ungehorsam. Wer sich dem System widersetzt oder eben darin nicht erfolgreich ist, der muss damit rechnen, dass das System ihn ausspuckt und deshalb macht ihr Freunde mit dem System, macht ihr Freunde mit dem ungerechten Mammon. Setz also den Mammon gleich dafür ein, dass Gemeinschaft entstehen kann, echte Gemeinschaft, echte Augenhöhe. Das heißt, verhalte dich im System so, als wärst du kein Teil des Systems. Und das war es auch, was Franz von Assisi eigentlich gewollt haben muss. Er betont immer, dass es ihm nicht Darum geht, dass die Leute alle so leben wie er und allem entsagen. Nein, es geht darum, selbst arm zu leben und das heißt, den Reichtum einzusetzen. Nicht mal für die Armen, sondern mit den Armen, miteinander. Also es das heißt, für die Gemeinschaft. Diese Art von Armut ist ja was anderes als Not. Es wäre ja auch bekloppt, die Not zu propagieren. Armut in diesem Sinne heißt den Reichtum einzusetzen miteinander für die Gemeinschaft. Eigentlich knüpft die franziskanische Bewegung, so gesehen auch die urchristliche Bewegung, an eine ursprüngliche Weltsicht an, wie wir sie in indigenen Kulturen finden, in denen es kein Privateigentum gibt. Alles ist allen geschenkt, alles gehört allen gemeinsam. Die Erde gehört niemandem oder sie gehört uns allen, kommt aufs selbe raus. Es ist in indigenen Kulturen ganz schwer zu verstehen, wie man Land als Eigentum betrachten kann. Und eigentlich ist uns das ja auch klar, wir sitzen alle in einem Boot. Es ist dumm und kurzsichtig und einfach auch unreif, einander auszuschließen oder sich für besser zu halten, weil man mehr besitzt, im wahrsten Sinne des Wortes, weil man einfach glaubt, den dickeren Hintern zu haben. Wir gehören alle zusammen und wir sind alle voneinander auch abhängig. Gerade ökologisch gilt das. Tatsächlich ist es so, dass mehr Besitz auch mehr Verantwortung bedeutet. Und so steht es ja sogar im Grundgesetz. Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen. So steht es da. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen. Das wäre das Kriterium in unserer Verfassung. Und so kommen wir wieder an den Punkt, an dem wir hier schon öfter waren. Wenn ich für mich klar habe, wer ich wirklich bin und was ich wirklich brauche, dann wird das auch der Allgemeinheit dienen. Und tatsächlich erleben wir oft das andere. Wenn ich nicht klar habe, wer ich bin und wo mein Platz ist und wo ich hingehöre und wenn ich aus irgendeinem Grund nicht wirklich glauben und vertrauen kann, dass ich zutiefst Anteil habe an allem, was existiert, aus mir selbst heraus, dann werde ich meinen Mangel an Selbst, meinen Mangel an Sein einigermaßen hilflos zu ersetzen versuchen durch Haben und durch möglichst viel Haben. Und dann gilt plötzlich der alte Spruch haste was, bist du was. Aber tief in unseren Herzen wissen wir, dass das ein Irrtum ist. Und wir können das vielleicht auch nicht ändern. Wir können die Herzen nicht ändern, schon gar nicht mit Gewalt. Wir können nicht alle verpflichten, ein guter Mensch zu sein. Wir können nur selbst versuchen, das zu leben. Das zu leben, was wir verstanden haben. Wir können versuchen, eine Subkultur sozusagen zu pflegen und wachsen zu lassen. Eine Subkultur des Seins. Und wir können anknüpfen an etwas, was es schon längst gibt. Das erzählen uns ja unsere Traditionen. Und es geht dabei nicht nur ums Geld. Das Geld ist nur ein Teil, Aspekt des Ganzen. Ein Bereich, in dem das Problem besonders deutlich wird. Das bedeutet, das Haben muss nicht unbedingt Geld sein, muss nicht die Form von Geld annehmen. Alles, was mein Ego nährt, kann diese haben bekommen. Deshalb warnt ja Jesus davor, öffentlich zu fasten und ein finsteres Gesicht dabei zu machen, damit das alle sehen, wie sehr ich fast und wie außergewöhnlich gut ich bin. Ja, das kann mein Ego nähren. Und dann ist das Haben-Qualität. Die bringt mich eben nicht in Berührung mit meinem wahren Selbst. Und auch Franziskus warnt vor denen, die sich hervortun, durch besondere asketische Übungen, die sich greißeln und am besten noch vor aller Augen. Und es gibt eine Geschichte und die macht dann Sinn. Die Geschichte erzählt davon, dass die Brüder fasten, Franziskus und die Brüder fasten, und einer hält es nicht aus und hat Schmerzen vor Hunger, und da lässt Franziskus den Tisch decken und alle essen. Und so geht es eigentlich darum, bei allem zu fragen, wofür dient es jetzt? Nährt es mein Ego, die Haben-Qualität oder nährt es die Seele, die Seinsqualität? Und das, ist für mich ein hilfreicher Maßstab, auch für den Umgang mit Geld. Das heißt, ich nehme die Franziskanische Tradition mal ganz wörtlich. Geld ist Scheiße. Geld ist so zu behandeln wie Mist. Wenn du es anhäufst, dann stinkt es zuerst gewaltig. Und wenn du es auf einem Haufen liegen lässt, dann ist es unnütz. Früher oder später gehört der Mist auf den Acker, damit etwas ist wachsen kann, damit etwas sein kann. Scheiße ist ja etwas sehr Nützliches, wenn sie gut verteilt wird. Letztlich ist unser Pay-what-you-can-Modell auch der Versuch, etwas umzuverteilen. Die einen, das ist die Erfahrung, geben mehr als der Durchschnitt, die anderen geben weniger und am Ende gleicht es sich aus und wir bekommen, was wir zum Leben brauchen, denn auch das sagt Jesus ja, wer arbeitet, hat ein Recht auf seinen Lohn. Entscheidend ist letztendlich immer wieder zu versuchen, niemanden auszuschließen. Ich bin überzeugt, dass das möglich ist. Und manchmal, wenn jemand sagt, ich würde so gerne an einem unserer Angebote teilnehmen, aber es ist ja zu teuer. Und wenn ich dann sage, das ist ja eigentlich kein Problem, es gibt ja pay what you can, also willkommen, ein symbolischer Euro würde genügen. Dann höre ich ganz oft, ja, okay, aber ich weiß nicht, ob das wirklich was für mich ist. Und dann freue ich mich, weil dann sind wir am Punkt, um den es ja geht. Brauche ich das jetzt? Ist das wirklich was für mich? In diesem Sinne, ich wünsche dir eine gute Woche, mach's gut, Patschebene.